0: дорогие друзья всем добрый день или уже вечер к вечеру клонит пришла в наш лес набраться сил я просто устала последнее время немного штормит слишком много потраченной энергии на днях много людей написали попросили помочь Облегчить уход их родных и близких. Это работа непростая. Требует много сил. И, естественно, устаешь. Изматывается организм. И прихожу в лес, чтобы набраться сил. Хочу немного рассказать про лес. Про магию леса и про лесных духов я сняла целую лекцию, поэтому попросила бы вас посмотреть, а немного освежить памяти. Потому что то, что там сказано, вы нигде не услышите. Лес – таинственное место обиталище духов. Почему я рекомендую вам оставить возле дерева? Хочу вам сказать, что после меня стали повторяться. Вот, оставляйте возле дерева. Но до этого никто не знал, что что-либо... Что это за... Это оставили какие-то... Что что-либо нужно оставлять именно возле дерева. И почему возле дерева? У многих нет объяснений этому, потому как они не знают, как это объяснить. Но я вам скажу. Считалось, что на ветвях деревьев обитают духи. Если вы хотите, чтобы ваша просьба сразу же ушла в мир духов, то нужно оставлять там, где духи, где их обиталище, то есть деревья. Вот и оставляем откуп возле деревьев. Деревья считались проводниками между миром духов и людей, между живыми и мертвыми. Потому как корнями уходят в землю, в земле мертвые лежат, хотя их тела только там, но в любом случае мир мертвых считался в древние времена, что находится в подземелье, а остальная часть дерева она выглядывает в иной мир, в мир живых. Это необычные создания. Мы родились, мы видели деревья, лес. Поэтому для нас они как бы обыденная вещь. Каждодневная. Не удивляемся, не поражаемся. Но если так задуматься... А ведь рядом с нами разнообразный мир. Мир разных жизней. И деревья — это необычный мир, необычные сущности создания. А вот представьте себе, что они такие же живые души, понимающие с разумом и прочее, но просто не двигаются. Они так созданы. И вот мы с вами ходим посреди этих живых созданий, считая их всего лишь древесиной. А на самом деле это иная жизнь. Это иной мир. Точно так же, как наши кошки, собаки. Это создание, то есть иное, иная форма жизни. Но мы привыкли к этим созданиям. Поэтому для нас они обычные жители нашей планеты. А на, на секунду представьте, они на нас не похожие существа живые создания мы их воспринимаем как само собой разумеющиеся, но это далеко не так это иная форма жизни не зря например на востоке считалось что э, срезать плодовитое дерево это все равно как убить человека одинаковые считался одинаковое преступление Магии деревьев. Все в магии взаимосвязано. Все имеет смысл. Нет абсурда, нет случайностей. Нет э, какой-то нелогичности. Все логично и все реально. И запомните, нужно магию воспринимать не как мистику, а как науку. И магия, она реальная наука. Скажешь, по-другому будет, по-другому услышано. Скажешь так, будет услышано именно так, как сказали. То есть это далеко от мистики, далеко от э, сказки. Это реальность. Хочу вам сказать, что э, подлечиваться деревьями с помощью деревьев, с помощью древесины, просить помощь деревьев и прочее. Это тоже не случайно. Во-первых, я хочу вам немного рассказать о духах леса. Леший в других культурах лесовик, обитающий на просторах леса и является иногда в форме гриппа. Гриб. Какой из грибов? Чаще всего мухомор. И его даже в мультфильмах так изображают. Вот мухомор и обернулся. Это же самый красивый гриб. Между прочим, я научу вас. И про мухомора у меня мухомор дома лежит уже давно. Ждет ритуала. Вот, кстати, грибы. Вот там еще есть. Лучше, конечно, открыть лекцию «Лесные духи» там более подробно, чтобы времени не терять, поскольку это очень объемная тема. Люди, которые уходили в лес и не возвращались, и таких историй очень много у многих народов. Гиблые места леса. Бывали рассказы, когда человек заблудился в лесу, уснул, и ночью проснулся от того, что там костры, пляски, песни, какие-то люди в старинных одеждах. И ему показалось, что какое-то невероятное нечто происходит, а на самом деле это были всего лишь лесные духи. А на утро это все исчезло. Все исчезло, и единственное, что было, напоминало, это костер. И он не мог поверить просто своим глазам, потому что поблизости не было ни селений, ни каких-то там поселений маленьких или больших, то есть никого не было ни одной живой души такой момент я вам расскажу э -э, из своей практики то есть мне рассказал человек близкий мне они искали солдат искали солдат э -э, погибших после Великой Отечественной войны. И рядом была реконструкция. То есть рядом был там лагерь для подростков. И проводили иногда какие-то сцены боя якобы в лесу и прочее. То есть развлекающие такие моменты. И вот эти две группы. Одна часть поисковиков, другая часть артековцы. Они находились практически в одном лесу. И вот э, человек говорит, что не могли найти. Я уже рассказывала об этом, не буду называть, кто этот человек мне, Ну, неважно. Не могли найти. Вот по всем как бы, справкам говорится о том, что здесь была дивизия, погибли они, ну, должны найти, не могут найти солдат. Перерыли все и решили, что это последняя ночь, если что, утром уходим. Потому как, ну, что терять время зря? Ну, нет, значит. Может быть, уже нашли, может быть, останки, ну, слишком глубоко находятся. Почва такая, то есть ничего не сохранилось. Не нашли и все. Сидят у костра, курят, и подходит такой мужик в военной форме 40-х годов. У них это не вызвало изумления по той причине, что они подумали, что это реконструкция вот этих боев и прочее. Видимо, там какой-то театр у них, какое-то представление дают вот на природе. И они почему-то вот именно на это и подумали, что оттуда актер, не переодевшись, подошел, попросил закурить. Они дали закурить и говорит, а что вы тут мужики потеряли, что вы тут ищете-то. Да вот ищем вот погибших солдат. Вот здесь целый батальон должен был быть, а вот не знаем, где найти. Перерыли все и не можем найти. И он сказал, а вот не там ищите вы. Вон там три дерева, там под этими деревьями мой батальон лежит, а я через, ну, чуть дальше, там на 20 метров, сказал он, отвернулся и ушел и они были поражены, они не поняли то ли это шутка неудачная то ли какая-то вообще ерунда или им показалось но наутро решили проверить и вот возле этих деревьев нашли всех, нашли целый батальон а через 20 метров нашли их командира нашли жетон с его фамилией и все подтвердилось вот э, такая вот история Обитают ли духи в лесу? Конечно, обитают. Эм, хочу вам рассказать один случай. В Бутово есть два кладбища. Вот Одно кладбище, такое, знаете, черно-белое, смешанные, скажем так, энергия. Обычная энергия. Там есть и, естественно, погибшие, убитые люди, есть и своей смертью умершие. Обычное кладбище. А есть чуть подальше кладбище, где похоронены расстрелянные в советское время, и основная часть – это лес, в лесу захоронены. И там очень такой богатый, очень красивый, очень здоровый лес. Но вы не удивляетесь, потому как, ну где красивее и лучше растут деревья, там, где могилы. Они питаются прахом человеческим и растут. И мы ехали как-то вечером, даже еще не ночь, вот такое время, чуть может быть потемнее, сумерки. И меня обуял такой жуткий страх внутренний, такая жуть, я еще не знала, где мы. Я спрашиваю, а где мы вообще? Что это за место? И вот девушка была за рулем, она говорит, "Это, это лес, где хоронили расстрелянных во время сталинского режима. И вот эти тени, которые выходили. Я понимала, что это жуткое, какое-то страшное место страданий, казни. Но вот а, историю пока не знала этого леса. Недавно приехала в Москву. И я поняла, почему такое жуткое состояние. Леса в Татарстане. Очень красивый, красивая страна. Вот Кто был в Татарстане, если не были, как-то съездите туда. Посмотрите, мечеть Эль-Шариф. Он очень красивый. Правда, современный, но в любом случае. Я там тюбет купила отцу своей подруги. Он был очень ошарашен, потому что там вышито золото. Очень красивый такой я ему подарила. Они татары. И лес Татарстана. Елабуга. Челны, набережные, да, по-моему, набережные челны, так назвать И едешь, бесконечный, бескрайный лес Лес, выглядывают оттуда определенные такие силуэты Я сначала подумала, что это люди, потому что они очень четкие А потом я начала снимать на телефон А потом уже, когда мы стали подъезжать к этим местам, там кресты и места аварий. То есть я поняла, о чем речь. Вы знаете, этот телефон у меня сломался на веки вечные. Я возила к разным мастерам, очень хотела эти кадры оттуда вытащить, но ни в какую, невозможно. Все, сказали, нет, нет, это там вся память удалена. В общем, она вот невозможно восстановить. Я поняла, что, значит, силы просто не захотели, чтобы я это показала. Они Они раскрывают нам тайны, секреты по чуть-чуть. Вот у некоторых нет никак понимания, например, про то же ясновидение объясняешь. Понимаете, друзья мои, э, духи мироздания показывают через ведьму вам то, что для вас важнее, что вам нужно сейчас. Ты пришла узнать про какого-то мужика... А тебе говорят, что у тебя болезнь развивается, и она может тебя забрать. Или говорят о том, что у тебя рот проклятый. Кто бы в твоей жизни не появился, он себя поведет аморально, уйдет, одинаково с тобой поступит. То есть человек, он-то пришел с одной проблемой, естественно, его не устраивает, что не говорят об этой проблеме. А духи видят твою проблему совсем в ином И поэтому и ясновидение, оно дано каждому по-своему. Кому-то, понимаете, есть человек, например, образован, начитан, он может объяснить те явления, те картинки, которые приходят ему в голову. Потому что он знает, что вот пришла картинка, вот это про вот этот город, вот это про такую-то статую, все можно объяснить. А есть люди, которые в жизни не выходили дальше своего села, ничего не знают, им приходят такие картинки, они не понимают. Они объясняют, вроде описывают, вот это вот так выглядит. И нужно угадать и понять, о чем говорит этот человек. Это не говорит, что у этого человека ясновидение меньше. Это говорит о том, что она не может это объяснить, поскольку у нее образования не хватает, знаний не хватает. Вот именно поэтому и всегда поощрялось, да, узнавать больше, изучать. Это помогает, и помогает и одаренным людям в том числе. И ясновидение у всех разные. У каждого человека по-своему. Кому-то показывают просто всю картину, кому-то показывают кусками, кому-то показывают что-то такое, и он должен напрягать свое скажем так, воображение, чтобы понять, о чем, что хотят сказать и передать тому человеку, который пришел, да, вопрошающему. Все очень сложно и непросто. С одной стороны, объяснить можно легко, с другой стороны, это очень глубинные знания, тоже не сказать, что легче простого это узнать и объяснить. Смотря с какой стороны посмотришь. Но профессионал всегда найдет слова, чтобы донести до вас что и как означает. Вот магия леса. Почему это дерево можно, а другое нельзя? Я когда, например, обсуждала такие вот абсурдные ритуалки определенных личностей, я почему это сказала? Потому что все в магии имеет значение. Смотрите, почему к одному дереву идут подлечиваться, а другому дереву идут отдавать болезни. Да, ну, подлечиваться, имею в виду, неправильно сказать, подлечиваться, это как раз отдать болезни, э, набраться энергии. К одному дереву идут набраться энергии, к другому дереву идут подлечиваться. Да, вот так правильно. Потому что есть деревья доноры, а есть деревья вампиры. Дуб – это донор. Дуб – это... Э, Считалось издревле, что это двери в потусторонний мир, в мир духов. Что именно на на ветвях дуба обитают самые сильные духи мироздания. Почему, говорят, то есть изображают род в виде дуба могучего? Почему во многих легендах дерево жизни именно дуб? Дуб – донор. Дуб дает энергию, силу. Но дуб любит людей э, искренних, не любит хитроумных, не любит таких э, продуманных, отталкивают от себя. Если человек идет к дубу с честной душой, с чистыми намерениями, то дуб отдает энергию человеку, поэтому с дубом связаны и защита рода, защита семьи, то есть связывают с дубом. У дуба просят помощи. Далее, например, чтобы твое желание сбылось, издревле делали следующее: привязывали красный красную ну, платок или ленту к, к дереву, к ветке дерева а под деревом закапывали монету, и желание сбывалось. Но этому тоже нужно научить, именно как это делать, потому что не просто так привязать. И у многих культур есть привязывание к дереву этих лент, если вы и видели. Дерево счастья, дерево желания называется. Вот дуб донор, береза донор. Но береза обладает энергией женской. Она очень такая чувствительная энергия березы. Береза может соединить влюбленных. Береза забирает боль, депрессию. Хотя она сама по себе депрессивное дерево все время плачет. Но чужую депрессию боль может забрать. А вот на осине подлечивается: осина вампир. Возле осины, если стоять, вы не возьмете никакой энергии. Вас будет мутить, и вам станет дурно, вам станет плохо. Осина забирает энергию. Но в то же самое время на осину можно скинуть и болезнь. Она и болезнь заберет. Именно осиновые лучинки вот эти сжигают для того, чтобы... Отгонять злых духов, потому что вампиризирующее дерево оно всасывает с пространства все это, понимаете? Донор-тополь. Но тополь немножко такой нейтральный донор, он в основном уравновешивает все. Тополя сажают для того, чтобы тополь забирал, поглощал отрицательную энергию, например, в городах, и отдавал положительную энергию. Тополь донор, но нейтральный донор. Он может уравновешивать человека, психику, успокаивать. Вот если гулять в тополиных таких э, аллеях, то становится как-то легче. Клен обладает такой же силой уравновешивание. Если человек боялся там дороги, был не уверен, ну, в древние времена, да и сейчас не меньше Разбойников дороги, да, с большой, до... с большой дороги. То брал с собой, например, листья тополя или дуба. Считалось, что они охраняют в пути, дают равновесие, успокаивают. Сосна очень сильный донор, сосновый лес успокаивает. Вот он сосновый лес, дает покой уравновешивает психику, кроме всего прочего, сосна источает э, природный эфир, который незаметно, но успокаивает вот те эфирные масла, которые продают, которые как бы они должны успокоить. Для чего эфирные масла? Они успокаивают нервную систему. И окуривались в древних времен там. Бахур, например, тот же самый восточный. Бахур, он тоже состоит из эфировых масел и так далее. Тот же кальян, который курили и успокаивались. Не, не советую вам курить, конечно, но просто в кальян тоже добавляли эфирные масла. Добавки всякие эфирные капали или там кубиками добавляли. Эфирные масла, природные, настоящие, они успокаивают нервную систему. Но, к сожалению, сейчас очень много химических элементов перемешано. Поэтому настоящих эфирных масел ну, редко можно найти, достать. Больше ароматизаторов там добавляют. Они не успокаивают, а наоборот раздражают нервную систему и мозговую систему. А вот сосна, например, источает вот этот эфир. И в огромном количестве. Поэтому, кто живет возле соснового леса, у них постепенно-постепенно э, уравновешивается психика, успокаивается. Если у вашего ребенка, например, падучая болезнь или нервный тик, надо очень много гулять э, со словом «лесу». Вот когда я нахожу время выходить гулять по лесу, мне становится спокойнее. У меня вот это все отрицательные эмоции, энергии эти все уходят. Понимаете, я... Живу в мире постоянной боли людей, постоянных трудностей. Ко мне приходят, когда людям плохо. Они ж не приходят ко мне на свадьбу приглашать и на день рождения. Они приходят, когда кто-то болеет, кто-то умирает, у кого-то дома проблемы и так далее. Приходят за решением этих проблем. Естественно, ты все время подпитываешься вот этими отрицательными эмоциями, этой болью людей и прочее. И это нужно куда-то скинуть. И поскольку не всегда бывает времени на себя и скинуть, это все накапливается, понимаете? Накапливается, ты начинаешь плохо себя чувствовать, устаешь, нервная система изнашивается. Это нормально, в принципе, как бы человек не был сильный, но в любом случае возраст берет свое и уже не справляется, скажем так твоя система организма с этим всем поэтому приходится это все скидывать прогулки смена обстановки но больше всего лес запомните есть деревья доноры есть деревья вампиры вампиры забирают болезнь но если вы сами придете встанете возле дерева вампира то есть он вашу болезнь не заберет он заберет вашу энергию Поэтому с вампирами нужно поосторожнее и работают с ними практики, естественно. И если скидывать болезнь, то вас научат практики. Просто вот вопрос, почему к одному дереву можно идти, скинуть болезнь, к другому дереву идти, набираться силы и так далее, и здоровья. Вот по этой причине. Кроме кроме того, если возле осины зарыть три... э, Пятака, то у вас некоторое время будет денежное благополучие, даже без каких-либо заговоров. Ну, смотря насколько у вас, например, собственно, хватает энергии. Почему? Потому как осина считается деревом тьмы, темных сил. И темные силы в благодарность за вот подношение отдают резкую денежную удачу. Ну, один раз могут дать, потом снова. Не рекомендую сразу же бежать и зарывать. Подождите, я научу вас, как это лучше делать и правильный. Просто вам объясняю, что невзирая на то, что она, скажем так, вампир, она может и быть и донором. Тополь уже вам сказала. Но смотрите, к тополю, если подойти с южной стороны, она подарит вам энергию. Если с северной, то заберет. Поэтому и говорю, что это дерево, которое уравновешивает. Ой, что-то там выстрелили. Уравновешивает человеческую психику. Пожалуй, у меня уже заканчивается память, потому что здесь определенное время записывается, а потом как бы так уж телефон решила ну и кроме того что я не всегда успеваю удалять вовремя вот приходится так записывать маленькими роликами итак дорогие друзья выходите почаще берите энергию леса невзирая ни на что какая бы у вас ни была то есть, какое бы ни было внутреннее состояние, усталость, неврозность, но все-таки найдите в себе силы, заставьте себя выходить, у вас резко все изменится. Просто поменяется резко. И вы даже не заметите, как перестроится ваше вот это вот э, отрицательное состояние на положительное. Я как-нибудь еще проведу более долгую лекцию, объясню. Хотя я уже все, мне кажется, все темы затронула и объяснила. Но хотелось немного еще ознакомить вас с определенными моментами в магии, которые мало кто знает и объясняет. Но в любом случае вам я объясняю, оставляю, чтобы вы поняли, что в магии все логично. И ничего случайного нет. Все логично и все делается не просто так. Каждая правильная, правильно выстроенная работа, она имеет свое объяснение. Почему именно так, а не иначе. Почему это дерево, а не другое. Почему лес, а не перекресток и прочее и прочее. Всем удачи и до встречи в новой лекции. Или в новом ритуале.